0: Mikrofon für Sie, Katja Völkel. Während sich russische und ukrainische Truppen weiterhin schwere Gefechte liefern, flüchten zahlreiche Menschen in die Nachbarländer. Vor allem Frauen und Kinder sind dabei. Die Hilfsorganisation Humedica bereitet erste Hilfsmaßnahmen vor, um sie zu versorgen. Über die Einzelheiten spreche ich jetzt mit Johannes Peter, dem Geschäftsführer von Humedica. Guten Tag, Herr Peter.
1: Ja, hallo. Freut mich, mit Ihnen zu sprechen.
0: Was wissen Sie denn über die aktuelle Lage vor Ort?
1: Also, Wir haben ein großes Netzwerk aus Partnern. Wir arbeiten seit ähm, über 20 Jahren explizit in der Ukraine, aber auch in Osteuropa, deswegen auch mit den Nachbarländern. Das heißt, wir, wir kommen einerseits mit von anhaltenden Flüchtlingsströmen, die sich ausweiten, lange Schlangen, Menschen, die stundenlang an den Grenzen stehen. Und von den Menschen in der Ukraine, wo wir auch über Partnerkontakt haben, die teilweise auch über viele Jahre zu Freunden geworden sind, da hören wir, Je nachdem, wo sie sind, entweder von Ruhe, weil dort bei ihnen keine Konflikte sind, oder von heftigen Konflikten, wo einfach jeder sich immer wieder in Schutz bringen muss und auf die Nacht hofft, dass er da ein bisschen Ruhe bekommt. Aber da bekommen wir alles mit, von Flucht über die Angst im Konfliktgebiet, die Frage, wie geht es den Familienangehörigen, all, all das, bekommen wir tatsächlich mit.
0: Wie helfen Sie denn jetzt konkret?
1: Wir organisieren einerseits Hilfsgütertransporte direkt, von Kaufbeuren aus. Das ist ähm, gar nicht so einfach, das dann praktisch ähm, an die Partner in die Ukraine zu bekommen. Das ist noch herausfordernd. Deswegen gehen wir jetzt einerseits so vor, dass wir Organisationen, die Geflüchteten an der Grenze helfen, unterstützen. Und dann aber von dort aus auch versuchen, in der Ukraine direkt die Partner zu erreichen. Und mit einem Fokus auf medizinische Versorgung, aber teilweise sogar auch auf ähm, Grundversorgung wie Nahrungsmittel. Und wir schicken auch noch jetzt eigene ähm, Teams, die unsere Hilfe vor Ort mit den Partnern koordinieren, und ihnen helfen, um weiter zu planen, was da noch nötig sein wird an Hilfe.
0: An welchen Orten positionieren Sie sich denn jetzt? Es gibt ja in verschiedenen Ländern viele Flüchten nach Polen, andere nach Rumänien. Wo positionieren Sie sich denn jetzt im Augenblick? Dann?
1: Also wir schicken Teams in zwei Länder, eines nach Polen, in das Grenzgebiet nach Rumänien. Wir sind auch noch mit Moldawien im Kontakt, da planen wir jetzt vorerst kein Team. Und in den Ländern haben wir verschiedene Partner, mit denen wir eben sowohl Hilfsgüter koordinieren, die direkt von uns kommen oder auch bereits Hilfsmaßnahmen gestartet haben, wo wir praktisch, wo die Partner einfach von uns unterstützt werden und jetzt direkt Hilfsgüter einkaufen, damit die sofort da sind. Und genau das gilt es eben auch zu unterstützen jetzt durch unsere Teams und weiter zu
0: planen. Was sind das denn für Hilfsgüter? Was brauchen die Menschen jetzt besonders dringend?
1: Also wir arbeiten ja vor allem auch zur Unterstützung von medizinischen Einrichtungen. Und das ist auch was, was wir jetzt mehr und mehr mitbekommen, auch von ähm, Partnern, mit denen wir bisher nicht zusammengearbeitet haben, die uns kontaktieren und bitten, dass wir sie mit medizinischem Gut versorgen. Das sind chirurgische Gegenstände, alles, was man dafür braucht. Wundversorgung, all das wird knapp Bandagen, Verbandsmaterial das ist mal die, die eine Sache. Und dann, was man als Mensch zum täglichen Leben braucht, Nahrungsmittel, Wasser, für einen Schlafplatz, Matten, Decken, Isomatten, das wird auch angefragt. Und all das sind wir eben von hier und dort mit Partnern dabei, auf den Weg zu bringen.
0: Planen Sie denn auch eine langfristigere Hilfe dort?
1: Also die, die wir schon ganz, ganz lang machen, das ist eben im Bereich der Sozialhilfe, wo wir Einrichtungen unterstützen vor allem eben auch mit Krankenhausbedarf oder anderem, das wird natürlich weitergehen. Mittel- und langfristig glaube ich schon, dass das durch diese Situation dann nochmal verschärft wird und mehr gebraucht werden wird und das werden wir auch weitermachen. Das heißt, das, das läuft schon und wird jetzt halt noch intensiviert und weiterlaufen, diese Hilfsgüterversorgung. Und aktuell können wir uns aber schon vorstellen, dass unsere Hilfe da auch noch ausgeweitet werden muss und wir da auch länger unterstützen werden, um die Menschen zu versorgen.
0: Die Hilfsbereitschaft in Deutschland ist auch sehr groß. Wie kann man Sie denn zum Beispiel unterstützen?
1: Also einerseits denke ich, es ist ganz, ganz wichtig, auch diese Sache vor Gott zu tragen, dafür zu beten, dass er auch eingreift, dass er auch Menschen begegnet in so einer <lacht> sehr schwierigen Situation, dass auch die Helfenden Weisheit haben und die Entscheider gute Entscheidungen treffen, die den Menschen dienen, dass eben kein Krieg ist. Und uns kann man natürlich dann auch ganz, praktisch helfen, indem man unsere Hilfsgüterlieferungen unterstützt durch ähm, eine Geldspende oder auch indem man unsere Sachspendenaufrufe teilt, die über unsere Social-Media-Kanäle aktuell laufen.
0: Was wünschen Sie sich denn für die Menschen in der Ukraine und auch die bereits Geflüchteten jetzt besonders?
1: Ich fand es sehr schön, dass immer wieder auch in den Medien vorkam, dass Viele Menschen gesagt haben, eigentlich sind Ukrainer und Russen befreundet, sind Nachbarn. Ich habe selber in meiner näheren Umgebung ja Menschen, die aus Russland kommen und Beziehungen in die Ukraine haben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Teil. Und ich glaube, in einem Krieg darf genau das nicht passieren, dass die Politik dazu führt, dass sich zwei Völker wirklich verfeinden, wie wir das auch schon oft auf dieser Welt gesehen haben, sondern dass da wirklich große Teile der Zivilbevölkerung zusammenhalten. Und ja, sich Trost spenden gegenseitig und ähm, das nicht kaputt geht. Denn wenn dieses soziale Gefüge kaputt geht, geht noch viel mehr kaputt, als in diesem Krieg gerade kaputt geht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich wünsche mir, dass auch ähm, Menschen wirklich in dieser Situation auch übernatürlichen Frieden erleben, dass sie auch erleben, wie Gott trotzdem da ist.
0: Johannes Peter, Geschäftsführer von der Hilfsorganisation Humedica über erste Hilfslieferungen, die Humedica für die Ukrainer sendet. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Auch danke für die Möglichkeit, zu Wort zu kommen hierzu.
0: Das war Katja Völkel für ERF aktuell.